1: Just when I thought I was out, they pulled me back again. So herzlich willkommen zur 49. 49. Folge von Cap vs App. Ich komme ganz durcheinander. Äh, wir besprechen heute La Ronde von Max Öffels. Ich bin Maxim. Ich bin Iskander, hi. <lacht> das, das wussten wir schon, ne?
0: Ja, bist du ein bisschen durcheinander, weil du Karussell gefahren bist? oder? Äh, Was
1: war das? <lacht> ich hatte die letzten Tage Grippe, deswegen... Äh ah, Fieber waren. Ja, genau, so können wir es ah, nennen. Und bei dir? Es wird eine Woche
0: voller Filme, Fußball und Wein, also eigentlich alles wie immer. Wenn man ehrlich ist. <lacht> Meine Freundin wird dann das erste Mal äh, ins Stadion gehen. Beim Spiel von Dortmund gegen Hertha. Ah, ja. schön. Mal gucken, wie das wird hier im Olympiastadion. Letztes Mal
1: lief es ziemlich gut,
0: oder? Gerade gibt es ja so einen kleinen Hänger. Mal gucken, wie sie sich heute gegen Barcelona anstellen. Oder ob wir da auch geschlachtet werden.
1: Mm. Mal gucken.
0: Ansonsten kann ich den Kummer schön wegtrinken oder wegprobieren besser auf der raw es ist eine Natural Wine, biodynamische Weinmesse, eine der größten durch der Welt, die wechselt auch und die ist alle paar Jahre mal wieder in Berlin, jetzt am Wochenende wieder und da gehe ich dann auch mit einem Kumpel hin. Okay, ja.
1: wenn du Raw sagst, meinst du das RAW-Gelände? Zum Glück nicht,
0: <lacht> das ist in der Halle 9, <lacht> okay, okay. die heißt halt Raw, aber ja, die
1: Frage ist berechtigt. Für mich sind diese beiden Orte irgendwie ja, verbunden in ihrer Ästhetik und ihrem ja, Feeling, sagen wir es mal so. Das ist vollgestopft okay. mit äh, Juppies und Touristen.
0: Das stimmt. Nur bei dem einen gibt es deutlich mehr Drogen noch. Also <lacht> illegale Drogen. Äh, und die äh, Gefahr, abgestochen zu werden, ist in dem einen deutlich höher als beim
1: anderen. <lacht> in der Markthalle 9, meinst du? Genau, das, das habe ich gemeint. Wenn Richtig. die Leute sich tummeln, um äh, vegane Donuts zu kriegen.
0: Oder hier, was was gibt's da? Die Eier Benedikt und so Geschichten. Mm. Oder um die Austern. Wie gesagt, das ist ja denn die Fläche für diese ganzen Weinspezies da. Okay. Ich war noch nie auf einer, deswegen bin ich gespannt, wie das da aussieht. Und ob sich das Weinpublikum eklatant von dem unterscheidet, was ich sonst in den anderen Handlungen und Bars so sehe, weißt du? Das ob kann das ich mir sehr so, gut vorstellen. Ja, ich glaube ich auch. ja weißt du, nur so Leute mit Cappies und so komischen Shirts und, äh... Die Garhardhose. hose Genau, alles so Wannabe-Skater, die, also die dann auch so in der eigenen Garage so Wein machen irgendwie. Also das Leute, die
1: angezogen mich. sind wie ich, meinst
0: du eigentlich? Ich wollte das Kind nicht beim Namen nennen, aber das habe ich gemeint. <lacht> <lacht>
1: Okay. Also, kommen wir mal zum Film, oder? Beziehungsweise Getränke. Ich trinke
0: Kaffee, ja. wie gewohnt. Da siehst du siehst immer, was so eine Woche Pause ausmacht. Kaffee wie gewohnt. Bei mir ist ja. auch Wein wie gewohnt, aber einen sehr ungewöhnlichen Wein, weil ich dieses Mal nach Osteuropa gegangen bin. Nämlich nach Ungarn und trinke den Czechkericzt, den einen Wein aus der Traube Kadarka von Heimann. Absolutes Neuland für mich. Aber ich finde es ganz spannend. Schmeckt gut. Schmeckt super. Also, die Nase ist richtig schön. Sehr charmant. Wie auch die Filme von Max Ophüls. Hochgenuss eines Films. La Rente, der Reigen nach Otto Schnitzler. Wir befinden uns in Wien um 1900. Und der Conferencier, gespielt von Adolf Wohlbrück, führt uns durch den Reigen von zehn erotischen Begegnungen. Wobei sich die Protagonisten im Karussell des Lebens, nenne ich es mal, drehen, verlieren und auch wiederfinden. Unter anderem eine Dörne, ein Soldat, eine Hausangestellte, ein Jüngling, Ehefrau und Ehemann, ein süßes Mädchen, eine Schauspielerin und ein Graf. Und alles führt ineinander und führt wieder zurück und dazwischen haben wir, wie gesagt, diese zehn Episoden, in denen lustvolle Begegnungen passieren. Getrieben auch durch ja, Leidenschaft, Eifersucht und Sehnsucht.
1: Hm. Es ist unglaublich. Also ich habe das Gefühl, vor allem bei Öffels, aber auch bei anderen Regisseuren, dass die Zensur fast erotischere Filme produziert. Also dadurch, dass man nichts zeigen kann, muss alles suggeriert werden. Das bringt den Nervenkitzel hervor oder bringt den erst ja. hervor. Das bringt eigentlich auch erst die Gedankenmaschine
0: auch wirklich an, ne? Also mhm. in diesem Film also wird auch einmal die Zensur selber angegangen und indem wirklich dann der Konferenz hier mit einer Schere den Filmbüsch geschnitten hat und dann singt dazu Zensur, Zensur. Also so direkt auf die Nase das zu machen, ist auch einfach echt schön und äh, man muss wirklich laut auflachen, wenn man das sieht. Generell seine Filme sind ja eher amüsante, obwohl sie uns ja dann in letzter Konsequenz jetzt nicht immer nur da reigen, auch andere Filme dann doch auch tragische Schicksale oder Begebenheiten
1: auch zeigen, ne? Mhm, Weil ja. in seinem Film geht es eigentlich immer auch um unerfüllte Liebe. Ja. Und Liebe auch als, ja, ich habe, glaube ich, Schauspiel geschrieben, aber auch als etwas, wo die Menschen sich darin verlieren, sich reinsteigern. Es ist fast eine eine Sehnsucht nach der Liebe, nicht eine Sehnsucht nach der Person insbesondere, sondern ein Wunsch nach dieser Erfüllung eines, ich suche ein eleganteres Wort als eine Wiedergutmachung der Realität, aber etwas, was ja, die Einöde aufhebt. Im Film wird es ja selber gesagt, da kommt der
0: Konferenzier und erzählt dann, die Vergangenheit ist erholsamer als die Gegenwart und verlässlicher als die Zukunft. Vielleicht ist genau das auch dieses Gefühl, was du beschreibst und die immer diese Office-Filme auch eigentlich durchströmen. Du hast so eine Agenda des Augenblicks und der kleinen Details. Und es gibt immer das Gefühl, dass Office spazieren geht. Seine CGs sind ja immer welche, die in der Vergangenheit spielen. Also mhm. Er hat ja noch nie einen Gegenwartsfilm gemacht. Und deshalb kann er auch spazieren gehen und eigentlich so die Haltung des Konferenciers hier im Reigen hat er auch in all seinen anderen Filmen, finde ich. Also, dass er wirklich auch um die Figuren kreist und sich um sie bewegt in einer Galanz und mit einer Finesse, die ähm, ja doch sehr einzigartig wirklich ist. Ich habe mich auch neu verliebt in seinen noch nochmal, als wir dann diesen Film geguckt haben. Ich habe dann ein paar Filme danach noch geguckt von ihm, wieder gesehen, wieder entdeckt wirklich, weil ähm, die sind so schön, so galant, die strömen ja vor Galanz. Und ein Regisseur mit so viel Charme, das ist wirklich besonders. Und gerade in so der kalten Jahreszeit, weißt du, braucht man dann vielleicht ja. sowas auch, um Sonne irgendwie reinzuholen wieder. Das gute Gemüt, das schöne
1: Gemüt. Du hast spazieren gesagt, ich würde sagen, er tanzt Walzer um diese Figuren. Ach, ähm. tanzen, ja,
0: in seinen Filmen? <lacht> <lacht> Großes Thema.
1: Ja, immer. Es gibt immer eine eine Ballszene, manchmal ja. mehrere, wenn man an die Ohrringe der Madame de denkt oder Lola Montez. Tanz wird
0: auch wirklich benutzt, um ganz schnell Sachen abzuhandeln, dass sich Madame Dö dann ja verliebt und es wird erzählt durch diese Tanzszenen, die aneinandergereiht sind wirklich. Und generell, Musikalität und Spektakel ist... Auch ein zentrales Motiv von Offels Film, also auch Oper und Theater. Dabei interessiert ihn aber gar nicht so sehr das Spektakel auf der Bühne, sondern vielmehr das Publikum als Spektakel. Dieser Nebenblick neben diese eigentliche Haupthandlung hast du auch, wenn du dir anschaust, wie Bedienstete, wie äh, Hausangestellte eine Rolle bei ihm spielen, ne? weil er zeigt uns halt meistens reiche Leute. Ja. Auch hier, auch mit dem Reigen hast du die Entwicklung von der Dirne hin zum Grafen, die gesamte soziale Leiter irgendwie immer höher steigend, dass er nicht wie in allen anderen Filmen dann abblendet, wenn dann irgendwie Bedienstete dann durchs Bild laufen, sondern im Gegenteil, die Kamera bleibt hängen am Bediensteten der dann zum Beispiel die Lichter löscht oder ein Bote, der dann eine Schere sucht, bei Le Plisier zum Beispiel. Ja. Ein so umfassender, auch tänzelnder, wie du sagst, auch wirklich Blick, der sich auch in Kleinigkeiten verliert, aber diese Kleinigkeiten werden das Große, deshalb sind auch diese Akribie bei den Kostümen, bei der Szenenausstattung ja so groß und so hoch. Das sind ja unfassbar schöne Filme. Allein das Set Design, das ist ja so detailliert, verspielt und äh, ja, jedes kleinste Detail ist einfach stimmig. Man verliert sich wirklich im Wien von 1900, obwohl das 50 hm. Jahre später erst gedreht wurde. Weil da ja so nee. viel Versessenheit und Akribie dahinter steckt, dass jedes Detail stimmt.
1: Ja, und ich muss auch sagen, ich kannte Öffels vor diesem Semester gar nicht. Also vielleicht als Namen schon mal gehört gehabt. Bin ihm erst durch ein Seminar begegnet. Eine eine Dozentin hat uns diese Filme nahegelegt. Bei welchem Thema war das? Es ging um... Mise en glaube ich, aber auch mhm. Deleuze schreibt auch über, über Öffels in, im zweiten Kinobuch. Es geht um Kristalle. Es ist ganz, ganz abge, äh, ganz komische Sachen, die er da macht mit den Filmen. So wie Deleuze halt ist, ne? Ich wollte es nicht sagen, aber. <lacht> <lacht> ja, man, man muss in den Geschmack kommen dafür. Man kann es auch sein okay. lassen.
0: Na, ich finde diese Texte, ich finde generell auch Bazin und Deleuze, diese, diese großen, ja, Philosophen auch, die ja, die Kunst als äh, etwas universelles auch betrachtet haben und die finde ich die geben einen immer wieder nützliche und
1: hilfreiche Zugänge, die man vorher vielleicht nicht gehabt hat. weißt du? Ich liebe diese Texte, Das sind großartige Texte, das sind für mich ein Fundament meines eigenen Schreibens, zumindest an der Akademie. Aber wie gesagt, das ist nicht etwas, wo ich sagen würde, Das muss man gelesen haben. Nein, man muss auch den richtigen Rahmen finden. Und das ja. ist
0: nicht etwas, was man sich an den Strand mitnimmt zum Beispiel. Also ich nicht,
1: ja, nee. Ähm. Ja, das ist
0: eher sowas wie einen wuchtigen Rotwein und vielleicht auch noch ein Kaminfeuer dazu und dann sich verlieren in diesen doch sehr abstrakten Gedanken immer wieder.
1: Aber das, worauf ich hinaus wollte, war nämlich, dass ich eben die richtige Rahmung für diese Filme erst finden musste, weil ich nämlich Costume-Dramas an sich hasse. Diese Upstairs-Downstairs-Geschichten wie Downton Abbey, das ist mhm. für mich der größte Müll eigentlich. Ich kann das nicht gucken, ich finde sowas fast ekelhaft. In dieser Huldigung von der Noblesse, des Adels. Hier habe ich erst die richtige Rahmung gefunden für diese Filme und erst etwas entdeckt. Ich wollte diese Filme zuerst nicht schauen und dann habe ich mich reingeguckt und war sofort verliebt. Sie haben eine, eine Sogwirkung und das sind nicht bloße Costume-Dramas. Es passiert viel mehr in diesen Filmen als das.
0: Ja, also man, man hört es, ne? wir sind absolut verschossen in Office. <lacht> und das liegt wirklich daran, du sagst es, weil er nutzt wirklich dieses Kostümdrama, um uns eben aufzumachen oder bewusstbar zu machen, die man vielleicht vorher nicht gehabt hat. Ich auch, wie gesagt, auch das Materielle spielt eine große Rolle bei ihm. Man hat physische Aspekte, auch von Beziehungen und Liebe stehen bei ihm im Vordergrund. Ne? Hm. Also damals alles dreht sich auch um Dinge, zum Beispiel bei Liebelei, das ist ja ein Durchbruch gewesen. Da hast du zum Beispiel die Manifestation des Gefallens, wird danach durch ein Taschentuch und durch eine Soldatenkappe eben manifestiert. Also auch ein ganz interessanter Aspekt auf Liebe, Beziehung oder generell Beziehungen an sich erst aufgemacht. Oder zum Beispiel hier in der Reigen, wo die Kälte und die Trübnis einer Beziehung oder der Ehe dadurch gezeigt wird, dass der Ehemann noch bis spät in die Nachts noch sein Reichtum buchhalterisch festhält. Also da werden viele, viele Manifestationen geschaffen von Emotionalen, wird uns wirklich gezeigt. Und vielleicht ist genau dieses, dieses Aufgeplusterte des Kostümfilms auch die richtige... Ja, Strategie oder Masche dann, in der dann jemand, der mit so einem feinen Pinselstrich wirklich arbeitet im Film, ähm, dann genau die richtige Maskerade, um uns dann hinten herum total zu catchen.
1: Ja, wo du diese Szene, diese Bettszene erwähnst, diese Rahmung mit der Uhr, dieses Pendel hin und her schwingt. Mhm. die Zwischen den Betten. Die, genau, zwischen den Betten. Ja. Und ähm, sie ist dann auf der rechten Seite, er auf der linken Seite getrennt, wie gesagt, durch diesen diesen Pendel. Man erkennt fast, wie die Zeit einfach da, dahin schwindet. Ne? Eine, eine lieblose Beziehung ist, aus der es keine Flucht gibt. Das sind bei ihm immer Figuren, die eine, die eine Flucht suchen, aber immer wieder integriert werden durch das Milieu, in dem sie sich ja. befinden und ähm, sich immer zurückgezogen oder immer zurückgezogen werden, obwohl sie eine andere Befindlichkeit haben, andere Wünsche hegen.
0: Das sind wirklich auch melancholische Filme. Also er zeigt uns auch wirklich die Melancholie, dieser ja auch manchmal Impotenz eigentlich, hm. ne? Ja, ja auch der nicht Möglichkeit, nicht Erfahrbarmachung von Wünschen und eigentlich immer das Sehnen zu etwas Höherem, was ja in diesem Film wirklich ja idealtypisch uns gezeigt wird, vollgepackt mit tollen filmischen Szenen wo dann der Jüngling einfach, sagen wir es wie es ist, kein Hoch bekommt. Und das dann extrem charmant überspielt, indem er auf einmal dann über Stendhal philosophiert. <lacht> Oder die absolut überzogene Figur auch des Poeten. Das mm. sind ja so also so Momente, wo man wirklich, wie gesagt, nur lacht, weil man das auch einfach erkennt. Oder der Säbel aus der zweiten Episode. Man muss ehrlich sein, die haben auf der Parkbank gefögelt. Wenn danach der Soldat mit seiner noch aufgeknüpften Hose danach zurück zu seinem Säbel läuft, den er auf der Parkbank vergessen hat, wissen wir alle, was passiert ist. So. Und das finde ich auch das Spannende, wie direkt, also ich habe außerdem den Film gerade wieder nebenher an mhm. und das Witzige ist, als ich gerade die Impotenz dann des Jünglings gesagt habe, der hat auch extreme Probleme, die Flasche aufzubekommen, ne? Der stochert diesen Korken stochert da durch die Gegend, kriegt das einfach nicht gebacken. Es ist auch wieder eine Manifestation seiner eigenen Gefühle innerhalb eines materiellen, physischen Zustandes, dass man einfach eine Flasche nicht in bekommt. Mhm. Das sind Geniestreiche, wirklich.
1: Ja, also dass diese Objekte dann immer wieder aufgegriffen werden, also dass sie dann das den Stendal im Bett liest, später, ja. die Ehefrau. Spielerisch,
0: wirklich ein, ein absolutes Schauspiel, wie man eben mit Dingen, aber auch den Bedeutungen der Dinge dann wirklich einen Film mit großer Bedeutung schafft, obwohl man dann vielleicht denkt, ja, das ist ja einfach nur ein erotisches Sujet, was uns hier gezeigt wird. Es ist mehr als das. Obwohl es trotzdem so spielten, tänzerisch daherkommt.
1: Obwohl der Film mit Typen arbeitet, ne?
0: Das sind schon auch wirklich äh, Schablonen, ne? Das stimmt schon.
1: Ja. Ja, man erkennt Personen in diesen Schablonen, finde ich. Also, du hast ja den den Poeten genannt, der total verblendet ist und äh, so viel von sich hält. Naja, wenn man lang genug in Berlin lebt, kennt man kennt man eben solche Menschen. und Kennt man diese Bohemias, ne? <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja. Dann fragt man sich so, wie sind die eigentlich in Privat? und? Du die Antwort meinst du? Ja, ich Aber. finde es <lacht> <lacht> Oder eine Antwort. Eine Vielleicht nicht Antwort. die Antwort, aber äh, äh, ich glaube, das macht auch den Spaß aus beim Gucken. Also, dass diese Figuren, sie sind le lesbar, sie sind offen für ich würde sagen, Zuschauer offen. Sie entziehen sich nicht, sondern schaffen ein Fenster in ein anderes Leben, in eine andere in andere Möglichkeiten. Sagen wir es mal so.
0: Ja. Auch wirklich andere Zeiten. Es eröffnet einen irgendwie auch diese romantisierte Welt. Es ist eine romantisierte Welt, die uns auch darstellt, aber sie ist innerhalb dieses ja doch sehr wohligen Blickes ja, ein universell unterhaltsamer Film oder unterhaltsame mhm. Filme oder ein unterhaltsames Oeuvre. Ich finde auch deshalb vielleicht diese Offenheit, die du gerade beschrieben hast, liegt vielleicht auch daran, dass ja Offils selber ja jemand ist, der sich nicht auf ein einziges Land festsetzen ließ, auch in seiner Arbeit eigentlich immer so einen kosmopolitischeren Blick hatte, ne? Ich habe hab ein Interview mal mit ihm gesehen, Offels ist ja Deutscher gewesen, musste aber flüchten aufgrund seiner jüdischen Wurzeln, als die Nazis an die Macht kamen und ist dann über Frankreich, dann auch eine kurze Zeit Italien, da war er mal in Portugal und dann aber rüber in die USA. Er wurde 36 Mal nach seiner Nationalität gefragt und da hat er gesagt, ich werde es morgen wissen. Und ich finde, das ist eine wunderschöne Aussage, die, ich finde, Offield selber ganz gut begreift, weil er, glaube ich, sich nie hat festsetzen lassen und immer den offenen Blick gab für alles und war deshalb auch möglich, das auch in seinen Filmen zu bewahren oder zu konservieren, für uns halt. Das ist vielleicht genau das.
1: Ja, das ist auch die Nachhaltigkeit seiner Filme dann irgendwo. Technisch halt auch,
0: ne? Mhm. Wie er mit einer, es ist ja fast eine entfesselte Kamera. Man, <lacht> Man denkt sich immer, wie kann das sein? Filme aus den 40er, 50er Jahren, die so frei... Also da gab es ja noch richtig schweres Equipment. Und das sieht halt immer so alles leicht aus, ne?
1: Mhm,
0: ja. Die ist ja dauernd in Bewegung bei ihm, die Kamera. Es gibt auch wenige Großaufnahmen eigentlich, sondern die mission Sen wird auch wirklich als ein Objekt begriffen oder in denen auch wirklich dann Geister, fast wie Geister, dann so eine mystische Atmosphäre auch geschaffen wird. Und so mit der Akribie auch wieder, also so Kameraeinstellungen. Wo war das hier bei Le Plaisir? Die äh, Fensterszene, nenne ich sie jetzt mal. Nee. So. so viel Gehirnschmalz reingegangen, so eine Szene. Wo... <lacht> <lacht> Wo was passiert, wie man, dann schmeißt, dann haben die einfach eine Kamera aus dem Fenster geschmissen. Mm. Das muss man sich mal vorstellen. Einfach grandios.
1: Er hat das Erbe von, ich würde sagen, Jean Renoir aufgenommen. Vor allem dieses Milieu der Haute-Bourgeoisie und des Adels eben für diese Art von Kameraarbeit, diese ständige Bewegung. Aufwandslos äh, bewegt sich diese Kamera und so aufwandslos scheint zumindest auf der Oberfläche diese Welt zu funktionieren. So funktioniert diese Welt, so funktionieren die Menschen nicht. Das ist das das Problem. Also wirklich glücklich sind sie auch nicht, ne? Nee, überhaupt nicht. Das ist ja das ist der große Witz, der Geniestreich eigentlich dieser Filme, ja. dass eben dieses Unglück sich manifestiert und, und er muss das nicht sagen. Das wird einfach, das wird gezeigt, das wird alles ja. gezeigt. Es wird ja. verdinglicht, wirklich Ja. Film. Ja, absolut richtig.
0: Das ist auch kein metaphorisches Geschwätz, <lacht> weißt du, was wir so oft haben. Ja, es, es gibt da andere
1: Regisseure, ne?
0: Zu Hauf. <lacht> und, äh, ich habe außerdem hier gerade wieder die Szene gehabt, wo danach der Jüngling die Ehefrau wegbringt, voller Euphorie. Und er hat gerade wieder in die Kamera geschaut und hat dabei gesagt, bin der Liebhaber einer verheirateten Frau. Genau mhm. dieses auch Durchbrechen dieser vierten Wand hast du hier auch ganz oft. auch. Der Confoncier äh, wendet sich halt immer direkt zum Zuschauer. Ja. Der filmische Apparat wird... Am Anfang und am Ende sogar gezeigt, einer Audiogabel und einer Kamera, die da im, im Set rumsteht. Es gibt auch eine wunderschöne herzliche Szene, wo er sich deiner Corporation für sein schlechtes Trompetenspiel entschuldigt und dann sagt: Entschuldigen Sie, das ist meine Ärzteverkleidung. <lacht> <lacht> ja. Ach, es ist so galant und schön gemacht. Aber auch diese Selbstreflexivität dahinter. Genau das, was der Film hat und uns zeigt, dieses Nachdenken, dieses Innehalten auch, er ist nicht so mühelos. Er macht sich unfassbar viele Gedanken. Und das ist der Geniestreich, dass es gar nicht so aussieht.
1: Ja, du hast ja die, die Selbstreflexivität erwähnt, aber das ist auch ein Bewusstsein für das Erbe, ne, für das kulturelle Erbe, weil man sieht diese Bühne und das ist auch der Hut ab an Arthur Schnitzler. Ein Bewusstsein dafür, wo diese Kunstform herkommt. Ne? Natürlich Kino und Bühne kann man nicht Gleichsetzen, es sind fundamental unterschiedliche äh, Kunstformen, aber es ist irgendwo in der DNA. Ich
0: glaube, wenn sich äh, Offields und Schnitzer im Wiener Café getroffen hätten, die hätten auch. die hätten schon zusammengepasst, würde ich mal so behaupten. <lacht> irgendwie. Ja, ja. Super spannend, super toll.
1: So, wir empfehlen nicht nur diesen Film, sondern eigentlich alle, ne? Also. Alle. Einfach
0: ausnahmslos alle. <lacht> ich glaube, das ist einer der wenigen Regisseure, wirklich, wo man jeden Film empfehlen kann, oder? Mm -hmm. Selbst Loda Montez, der ja komplett zerrissen wurde von der Kritik, von seiner zeitgenössischen Kritik. Auch so ein spannender Film, äh, der einzige Farbfilm auch von ihm, soweit ja. ich mich erinnern kann. Ja. Unfassbar große Spektakel mit Kostümen und Co. Das war auch der teuerste europäische Film. Mm -hmm. Also ein Regisseur mit Superlativen, noch und die, Aber das ist der seltene Fall, das ist der seltene Glücksfall, auch wirklich berechtigt sind, meines Erachtens, bei ihm. <lacht> Und oh. ja. das kommt von uns beiden. Das <lacht> sollten die wir, <hier>, diese Ja, <lacht> die sonst Malik und hier, ähm, was ist noch dein Hassobjekt Nummer 1 hier?
1: Darren Aronofsky. Yeah. DA. <lacht> uh, oh, jeez. Kommen wir
0: von diesen Hassobjekten lieber zu unserem ersten Special. Wir machen wieder drei Specials vor äh, Weihnachten. Und das erste Special wird sein: Lieblingsfilme. Diesmal jeder von uns zwei. Genau. Wollen wir euch schon verraten, was es gibt oder nur Anteasern?
1: Von mir gibt es, wie man vielleicht erwarten könnte, einen Noir-Film und einen Horrorfilm. Beide aber mit Kniff, würde ich sagen.
0: <lacht> mit Kniff also. Okay. Bei mir <lacht> gibt es einen Film der schon öfter immer wieder, finde ich, so atmosphärisch mal durchgeklungen ist in unseren anderen Episoden vielleicht. Mhm. Und ein Film, den ich wirklich schon hundertmal gesehen habe. Und ich freue
1: mich auf diesen Film eben als Lehrer jetzt auch über ihn sprechen ah, ja. zu können.
0: Genau, sobald deine Schüler auch auf den Tisch für dich gehen, hast du es geschafft.
1: <lacht> ich finde, das ist eine gute Note, äh, um diese Folge zu beenden. Dann
0: bis nächsten Sonntag. Ja, ciao.